0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第三卷，第一章：踏上征途。第二天日出前，项少龙在乌廷芳、赵妮等泪眼相送下，一一诀别。离宫前，兵将车马在大教场集合，由赵王。亲自主持了祭祀天地祖先的仪式，祈求一路平安。不过，项少龙当然知道，他求的是他们能把《鲁公秘录》偷回来，而不是关心他们的生死。女儿赵倩的幸福更是不用提了。赵王勉强多调派了些人手给项少龙，使他的兵力添至五百人，加上少元军的二百家将，七百轻骑。护着宰了亚夫人、三公主的赵倩、平苑夫人及一众内眷婢仆的二十七辆马车和载粮食杂物的四十辆骡车，浩浩荡荡，由南门离开赵国的首都邯郸，沿着官道往第一站的滋县进发。这仍在赵国境内，所以不用担心安全的问题。大将李牧又派了五百骑兵护送他们，直到。自县城外延绵近二百里的护国城墙的边防处，所以项少龙心情轻松。要担心也留待过了城墙，踏上姚对魏国边界才在烦恼。最使他惊奇的是，雅夫人的八名女士，小昭、小玉等，全都换上了戎装，英姿赳赳的策马而驰。身手灵巧敏捷，玄又释然。在这战争时代，男丁固是人人习武，壮女又何会例外呢？他对这个时代的军队编制是个门外汉，趁着旅途无事，向副手程旭动问。程旭未然说：“战争乃生死攸关之事，只要有一分力量。”便把这一分力量用尽。当年长平之战，秦国便晋起十五岁的程同参军作战。这次燕王喜来攻我们，大王连未成年的童子都征召入伍，幸好能大败燕人，否则，哎。项少龙知道程旭乃是雅夫人的人，和他说话少了很多顾忌。顺口问及了军旅编制的事，程旭知无不言地说：“所谓三军，一般情况就是壮男、壮女和老弱之军。壮男之军是战斗的主力，壮女则用作构筑工事和劳役的辅助事务，老弱之军负起了后勤和军队粮饷催使等杂役。”项少龙大感索然。以前在看电影时，那些战争场面都是灿烂壮烈，充满了英雄感的浪漫。原来，真正的情况却是两回事儿，连女人、童子、老弱都给推到战场去受苦送命。程旭低声说：“今次我们人数虽少，但都是精锐的野战骑兵，显见大王非常重视此行。”是很难得的了。向少龙回头看去，见到邵元军的十辆马车和二百家将，躲在最后方，禁不住叹了一口气，想起若有事发生时，邵元军怎会听他的指挥？只是，只是这个内患，便叫他头痛。赵倩和赵雅这两位美人车子都慢，帘幔低垂。看不到里面的情况，只不知他们是否正在偷偷的看他呢？想到这里，策马来到了俩夫人的马车旁。果然，俩夫人立即的掀起了帘幕，露出了如花玉容，媚笑说：“兵卫大人，要不要上来坐坐？”项少龙苦笑说：“卑职有任务在身，怎可如此放肆啊？”马车前后的小昭主女均是抿嘴低笑，而雅夫人曾提过的四名身手高强的忠心家将，则分作两组护在两旁。见到项少龙，都恭敬地向他致礼<咳>。雅夫人说：“他们四个都是孤儿，随我的姓，叫赵大、赵二、赵五和赵七。有什么事儿，尽管吩咐他们。”项少龙见他们中年纪最大的赵大只比自己年长少许，赵七则顶多只有十六岁，但都是体格精壮的青年，看起来颇有两下子，笑道：“我的吩咐就是要他们时时刻刻都护在你和三公主身旁，那便够了。”暗想，赵国可能是这个时代。最多孤儿寡妇的国家，赵大等四个人一起应诺。那日走了三十多里路，幸好沿途风光如画，项少龙抱着游山玩水的心情，肩中又可跟雅夫人和小昭主妇说话解闷，所以毫不寂寞。赵倩和他两个贴身峭壁，一直躲在车里，没有露面。项少龙虽然很想见他，但却要克制着这冲动。他始终是金枝玉叶的身份，低位尊贵，不可以随便和男人交谈。何况明知他要嫁入魏国，还是不要惹他为妙。黄昏时，大队安营休息，在一道小溪旁的草原上，竖起了两百多个营帐。在项少龙的主帅大帐里，项少龙、程旭。和李牧派来的副将丁守，以及另两位领军尚子计和任征，一共五个人围坐席上享用晚餐。这些行武之人，话题自然离不开战争和兵法。此时，丁守这身经百战的副将，正以专家身份纵论战争的变化和形势。丁守道：“以前的战争简单多了，胜败。”取决于一次性的冲锋陷阵，数日便可做出分晓；即使是比较持久的围城战，也只二三十日的光景。像最长的楚庄王围宋，历时九个月，已是非常罕有的例子了。哪像现在的战争，随时可打个三五年，各种心酸真是说之不尽。项少龙好奇心大起，问道。为什么变化竟会如此的剧烈呢？程序接入说：“大人参军日子尚浅，自然不知道其中的情况。这可以分几方面来说。首先就是人口多了，兵力也随之增强。以前的大国如晋、楚，兵力不过四千乘，连十万人都不到。但现在，若把女兵和老弱也计算在内。”动辄代价百万，其次就是国防方面。领军上子计插口说：“程兵卫说的对，以前国防着意的是首都，后来才陆续给近边陲的要塞和都邑筑城，而其其余的地方，敌军可随时通过，如入无人之境。”认真加入说。现在完全是另一回事了。国与国间都各自筑起了长城和堡垒，想要征服别国，便要一个一个城防的攻下去，又有补给各方面的问题，所以提起战争，真是无人不皱起眉头的。程旭意犹未尽地说：“以前打仗，目的是取福夺祸，驱敌从我。”但现在，却以战夺土地、杀死敌人为要务，败者便是亡身灭国之恨。所以，谁敢不誓死抗敌？战争却是越来越艰难惨烈了。丁守叹道：“还有就是大规模的步骑兵的野战和包围战，已取代了从前以车站为主、整齐又好看的冲击战，战术也复杂多了。”所谓兵不厌诈，什么设伏、诱敌、包围、腰击、避实击虚、以逸待劳等等，为了克敌制胜，真的是无所不用其极呀、啊。程旭笑道：“那时的交战双方事先择日定地，约好时间地点，届时各以战车为主，步兵为辅，摆好堂堂之阵，然后鸣鼓冲击厮杀，干净利落。”现在哪还有这个调调？最好是兵临城下，你也不知道，杀你个措手不及。接着，魏然一叹：“征地一战，杀人营野；征城一战，杀人营城啊！”丁守也感感叹：“旧日只是临时征调农民充当兵卒，但现在战争越来越专业化，不但有常备的兵士。”训练也严格多了。项少龙深刻的感受到他们对战争的恐惧和厌倦，暗想：若连他们这些军人都是如此的心态，更何况养尊处优的亚夫人和乌士罗等人呢？尤其长平一战后，赵国形势危殆，更是人人自危。看来。赵国真是没有多少好日子过，自己如何才能及时的带着众女逃到安全之所，免得成了覆巢之下的破卵呢？正思索间，帐外传来了混乱的人声，项少龙等大感愕然，抢往帐外，只见雅夫人的营地处围满了士兵，争吵声不断传来。这时有个士兵赶来，气急败坏地说。坏事了！邵元军的徐海杀了人。项少龙和程旭等交换了个眼色，都显出了对邵元军的鄙视之意。被杀的是雅夫人的家将赵二。原来，邵元军趁项少龙等人在帐内用膳闲谈，率着家将里最著名的三大高手徐海、蒲布和刘朝三人。还有十多名好手，想闯入雅夫人的私帐。不问可知，是他要和他再续前缘，同时也可使项少龙丢失脸子。守卫当然不敢拦阻他，直至到了雅夫人以布幕拦起的私营禁地，才被赵大等挡着，还未通传给雅夫人知道，存心闹事的少元军。已指使手下向四人攻击，猝不及防下又是寡不敌众，四人同时受伤，赵二还被徐海割断了咽喉，当场毙命。布幕后的守卫见事色不对，涌了过去，将少元军等团团围住，这才挡住了他们。少元军的家将闻风而至。却被项少龙属下的禁卫军挡在外围，一时成了对峙之举。项少龙、程旭和丁守等赶到时，雅夫人在小昭八女和深染血渍的大赵大、赵武赵七的拱卫下，铁青着俏脸，狠狠的盯着少元军。而少元军则和一众手下满不在乎，一副你能奈我什么何的样子。见项少龙到来。偏不理他。向丁守说：“这算什么一回事儿？我杀个以下犯上的无礼之徒有什么大不了？丁副将，你立即把这些这些人给本公子赶走。”丁守心中有气，不过他也深懂为官之道，并不把事情揽到身上。陈胜说：“这里一切由向兵卫做主，末将。”只负责沿路的安全。雅夫人移到项少龙身旁，低声说：“给我杀了徐海，一切后果由我负责。”赵大和赵二情同手足，一起跪下说：“项兵卫，请为我们做主。”少元军冷笑两声，还手胸前，不屑地看着项少龙，存心要他难看。这时。步木早给推倒地上，围着的禁卫军见到少元君目无项少龙，都感同身受，一起起哄，形势紧张，一触即发。项少龙举起手来，要个人安静，心中涌起了旧仇新恨，真想就地把少元君杀了，可是当然不可以这么做。先不要说他有责任保护少元君到魏国去。更可虑的是，魏国的第二号人物乃是邵元君的舅父，杀了他，怎还可以到魏国去？邵元君也是看清楚这点，才故意在启程的第一天便来灭项少龙的威风。若任他胡混过去，牙忍了此事，那以后再没有人会看得起他项少龙了。这是个只尊重英雄好汉的强权时代，可能。连雅夫人都会他对他观感大改，所有的人的眼光都集中到他身上。向少龙眼光落到了被抬往一旁的赵二师身处，冷喝道：“徐海，脸目很冷，身材高瘦硬朗的徐海正要应声，少元君指着他说：‘命令是我下的，要找事便冲着我来吧。’”项少龙眼中射出了凌厉之色，望望少元君说：“假若徐海能挡我三剑不死，此事便作罢休。”众人全静了下来，更有人认为项少龙是想敷衍了事。要知道，项少龙剑法虽高，但要三剑便杀了像徐海这样的高手，实是难以想象的事儿。邵元军当然也不相信他区区三剑可杀死徐海，心中暗喜，想到假若他三剑无功，自然是微信扫地。表面却不动声色地说：“兵卫若给徐海伤了，切莫怨人。”项少龙仰天一阵长啸，“锵”的一声拔出了赵穆送的飞鸿宝剑，遥指徐海说：“来吧！”双方的人都退得开去。露出一片空地，徐海一声狞笑，拔出佩剑。他曾目睹项少龙和连晋的赵公之战，知道他的剑法，心想：难道我连你三剑都挡不了吗？打定主意，以坚守配合闪移，好使项少龙有力无处发挥。程旭、丁守和雅夫人等均以为项少龙是借此下台阶儿，暗叹。此也是无没有办法中的办法。向少龙心深吸了一口气，飞鸿剑搁在肩上，往西徐海逼去。徐海手臂伸出，长剑平举胸前，遥指向少龙的咽喉，尽量不给向少龙近身肉搏的机会，战略上运用得恰到好处。旁观双方。都好像看到了项少龙无功而退的战果。项少龙这时破至徐海的剑锋前两步许处，不知脚上踏到了什么东西，滑了一滑，失了柿子，往一侧倾去<咳>。雅夫人诸女最关心项少龙，骇然惊叫起来。少元君和一众手下大喜过望，齐声喝了起来，给徐海助威。徐海。乃是剑道高手，怎会放过如此千载一时的良机？一声暴喝，举步前冲，长剑闪电般的往项少龙刺去。怎知项少龙用的正是刚才他们讨论的“兵不厌诈”的剑术。因为若是正常情况，恐怕他十剑都杀不了像徐海这种强悍的专业剑手。唯有引他发招，才能有可乘之机。就在长剑极凶时，他立稳了身子，同时凭着惊人的腰力，熬往后方，上下身躯弹弓般，差不多折扭成了90度的直角。长剑在他上方飙过，徐海做梦都想不到对方会使出如此的怪招，一剑刺空，因用力过猛，仍往前冲去，正要挥剑砍下时，砰的一声。夏音早中了向少龙的一脚，徐海痛得惨嘶一声，长剑脱手飞出，身体却往后跌退。<咳>向少龙的腰又熬了回来，搁在肩上的飞鸿剑化作精芒，抹过了徐海的咽喉。砰！当徐海仰天跌在地上时，已变成了一具没有生命的尸体。全场静了一刹那，接着是向少龙那方。轰天而起的喝彩声，少元军方面的人都脸如死灰，气焰全消。项少龙冷眼看着少元军，淡然说：“少元君，千金之体，我们不敢冒犯。可是若你的家奴犯事儿，休怪我手下不留情。”少元君两眼射出了深刻的仇恨，口唇震颤，却说不出话来。猛一跺脚，转身欲走，向少龙大喝道：“慢走，公子就任由家仆曝尸荒野吗<咳>？”少元君又羞又怒，命人抬起徐海，愤然去了。众禁卫欢声雷动，连程旭也露出了心悦诚服的神色，觉得向少龙处理的非常漂亮，把少元君压的。完全抬不起头来。邵元军离去后，项少龙大感不妥，交代了几句话后，回到自己的帅帐里，又派人守在门外，谢绝探访，把郭纵为他打造的铁制灵件取了出来，摊在地上。这些零件金光闪闪，工巧细致，令项少龙赞叹不已。想不到在战国时代，冶炼的技术竟发展到这么高的水平。首先，要装嵌的是一套攀墙过壁的钩锁，那是它的特种部队的必备的宝贝。以击扩弹簧射出场索，勾挂着墙头或者任何受力之处，再把装在腰间的挂钩扣在锁上，便可以往上攀，又或往下滑落。特种部队用的是钢索。现在只只能用柔韧的麻绳替代，所以说结构简单，而向少龙本身又一向对这类小玩意既有兴趣又是熟悉，这也要弄到深夜才能大致完成。<咳>正心满意足的看着手上的杰作时，帐外传来了雅夫人不悦的声音：“说，谁敢拦我？”向少龙想收起东西都来不及。雅夫人已经直闯进来，见到席上的怪东西一呆。少龙，你在做什么？向少龙尴尬一笑，把分作两件的攀爬锁扣收回了箱子里，苦笑说：“你不用听我的话了吗？”雅夫人立时软化下来，坐入他怀里，悠悠地说：“我派小昭多次过来找你，都被守卫挡着。”我还以为你因为少元君的事儿恼了人家，一时情急，唯有过来找你，怎敢不听你话呢？接着忍不住问道：“那是什么东西？”<咳>向少龙敷衍说：“只是些小玩意，不过有时也会有想不到的作用。”雅夫人伸出纤手，拿起一串或弯曲或一端开着小叉的细长铁枝，露出了思索的表情。这是否开锁用的？项少龙知道瞒不过他这个专家，无奈的点头。雅夫人转过身来，秀眸闪过了惊异的神色，凝瞧了他一好一会儿，才说：“我越来越感到你深不可测。刚才你施计杀死徐海，为昭二报了仇，也为我出了一口恶气。雅儿真的很感激你，愿为你做任何事。”向少龙见她神态柔顺可人，奖励了给她一个长吻，才凑到她小耳旁说：“答应我，不要把你现在看到的事儿告诉任何人，行吗？”雅夫人被他吻得神魂颠倒，心神俱醉，愿意的点头，美目半闭，娇嗲无限的说：“向郎的话对人家来说就是最高的命令。”既知你不想我问这方面的事儿，雅儿以后便不再问了。项少龙对他的善解人意甚感心悦，乘机请他找人给他缝制绑在腰处的护甲，好载那过千枚的飞针。雅夫人能为爱郎办事儿，自然是欣然答应。那晚郎情妾意，说不尽的温柔缠绵。次晨一早。上路，少元军方面静默下来，落在最后，一副与他们格格不入的姿态。但再没有新的挑惹行动，向少龙的不妥当的感觉更强烈了。少元军这种自幼骄纵的公子哥，绝不是忍气吞声的人。眼下如此沉得住气，定是在魏境另有对付他的布置。三公主赵倩则整天坐在帘幕低垂的马车里，下车时又用纱幕遮脸，躲进布幔垂帷的帐内后便一步都不出，使项少龙大感不是味道。如此的小型夜宿，第四天午后，终于抵达了最接近赵国边境长城的要塞——资县。城守瓦车将军对着宋宋驾团非常恭敬。在将军府设宴款待他们。赵倩和雅夫人千金之体，当然不来参宴。平原夫人母子也是托辞不来。幸好这瓦车风趣幽默，妙语连珠，仍是宾主尽欢。宴后，瓦车领着项少龙参观赵国边防，那随着起伏的山峦，延往两边无限远处的宏伟城墙。踏足城头之上，项少龙想起，将来秦始皇就是把这些筑于各国边防处完演的城墙连接起来，而成世界上十大奇迹之一的万里长城，使中国能长期保持大一统的局面，禁不住在发思将来的幽情，心生感慨<咳>。这些城墙厚而高，城前的壕池既深又广。却是最佳的防敌设施，远处则是大河环绕，气势磅礴，众人观止。瓦车指着城墙外一望无际、光秃秃的旷野，微笑说：“这是我大赵最丑陋的地方了，但却是人为的。每隔一段时间，我们便要把城外所有的树木全部砍掉，连石头。”都不留下。总之，能带入城中的东西便一律运走，不留给敌人任何可用作攻城的东西。项少龙暗想，这就是坚壁清野了。看着城上每隔百丈便设置一一处的碉楼，赞叹说：“有如此的平凡，那哪还怕敌人压境啊？”瓦车指着城外远方。环绕而过的大河说：“我们这堵连绵数百里的长城，全赖漳水的天险和山势筑成为防，主要用于守卫魏、秦两国。”项少龙同意说：“筑城在险要之地，实是至关紧要的事儿。我们的长城依山而建，本身就易守难攻了。长城就像一对。”巨人有力的臂膀，把赵国紧拥在他安全的怀抱里。瓦车自豪地说：“为了应付敌人千奇百怪的攻城法，例如基土高林、云梯、挖地道、水攻、严城以赴的工事，甚或是石弹机、绞车等工程器械，使我们曾多次的修改城墙。现在不是我夸口。”就算凶猛如秦军，我们又没有外援的情况下，仍可随时的挡他几个月。接着又带他看了各种防守的兵器，如弩机、矛、挺、斧、长锥长、长镰、长斧、垒石、戟、利等兵器，又有各种运土载人的四轮木车，使项少龙大开眼界。城上藏有大量的水和沙石，以及水缸、瓦木罄等。成器，还有火灶、大斧等，以应付敌人的火攻；又或以知浇灌满爬城上来的敌人。项少龙一一的墨迹心头，暗想：将来说不定有朝一日要凭这些原始但有效的工具守城时，也不用手足无措了。瓦车最后说：“守城之要，除了做好一切防御措施，备有足够的粮食和燃料。”更重要的是要做到内有坚守之兵，外有救援之军。所所谓无必救之军者，则无必守之城。项<咳>少龙额首受教，不过想起赵国难丁单薄，不由心下恻然，真想把赵牧这个奸贼拉来看看，好让他领略一下面对敌人随时兵临城下的滋味叫他再不敢。还只懂得躲在似乎安全的邯郸，终日想着如何设法的排挤忠臣良将。直到黄昏时分，项少龙这才兴尽而回，回到寄居的宾馆大宅。项少龙心中一动，借口向平原夫人请安，到东馆见着权势横跨魏赵两国的女人。刚好少元君不在，下人传报后。平院夫人在东乡的主厅接见他，向少龙还是第一次见到平院夫人。只见她生得雍容秀丽，由于保养的好，外貌比实际年龄年轻的多，远看有如三十许人，近看才察觉到她眼角在化妆下的浅浅皱纹，但仍无损她的风华。她的秀发梳成了坠马簪、坠马髻，高高的耸起。又坠往一旁，似坠非坠，颤颤巍巍，使她更有女人的味道。身穿的是绣花的纳罗裙，足蹬丝织的花绣鞋，头上的发簪用玳瑁镶嵌，而戴明珠耳环，光华夺目，艳光照人。向守龙想不到，他有了这么大一个又大又坏的孩子后，仍保持这种丰神姿态，心中大雅。失礼后，坐到下手里，背后立着四名侍女的平原夫人，也在留心的打量着向少龙，但却神情冰冷，没有半丝的欢容，弄得气氛相当尴尬<咳>。向少龙开口说：“夫人路上辛苦了，卑职若有什么失职或不周到之处，夫人请不吝赐责。”平原夫人淡淡的看着他说。哪敢责怪大人呢？项少龙知道他因开自己开罪了他的儿子，所以心存芥蒂。正要托辞离去时，平原夫人挥退侍女，郑荣说：“识食,食物者为俊杰，只不知项兵卫是否识食,食物的人。”项少龙心叫好戏来了，恭敬地说：“夫人，请指点少龙。”平原夫人冷冷地说：“你若连自身的处境也看不清楚，我也不愿对你多费唇舌。”项少龙暗叫厉害，说：“良禽择木而栖，可是若处处都是南栖的朽木，岂非空有隐翅高飞之志，偏无切自栖身之所？要知两人目下所谈之事，等若背叛了赵国。”所以，项少龙有意用暗喻的手法，免得被平原夫人拿着痛脚来陷害他。一来，他并不觉得背叛赵国是怎么一回事其次，若能巴结好这个女人，说不定魏国之行会容易得多。否则，若他在信陵君前面前说上他两句，便要叫他吃不完兜着走。平原夫人似乎很欣赏他的话。嘴角溢出了一丝笑意，轻轻地说：“现在天下最强者莫过于秦，可是秦人乃是虎狼之徒，又深具种族之见。以商鞅对秦的不是功业，仍落的是族诛之祸。可知良禽择木，还有很多要考虑的因素。”项少龙暗哑对方的识见，一时也摸不清他是否在招揽自己，试探说。夫人是否清楚我和贵公子之间的事儿？平原夫人俏脸一寒：“少不更事的家伙，图取其辱。”少龙不用理他，几时才轮到他做主？接着微微一笑：“若非见你文武兼备，在那种情况下仍可诛杀徐海，我才没有兴趣和你说这番话呢。”向少龙是一阵心寒。这个时代的人真是视人命如草芥，又见他如此的精明厉害，更知不可开罪他。公然说：“请夫人指点一条明路。”平原夫人态度亲热多了，柔声说：“少龙也当清楚，在赵国的情况，赵王宠信赵牧，此人必不能容你。但你可知是什么原因吗？”项少龙叹道。看来是因为我夺了他的雅夫人吧？平原夫人凤目一凝，射出寒光，冷哼说：“你也太小觑赵牧了，他怎会为了一个人尽可夫的荡妇而舍弃你这种难得一遇的人才呢？”项少龙听他这样说，赵雅自然是不舒服之极，但也不得不承认他说的是事实。起码以前的赵雅是这样，同时好奇心起，哑然说：“那究竟是什么原因呢？”平原夫人露出了一丝神秘的笑意，说：“因为赵王看上了你。”项少龙立时是头皮发麻，失声道：“什么？”平原夫人见到他的样子，娇笑说：“你真是糊涂透顶。”若非孝成对你另眼相看，怎么会把这么好的差事给你？接着深深的盯了他一眼，抿嘴笑道：“只要是欢喜男人的人，都不会把你放过。”少龙，你小心点了。向少龙见他变得眉目含情、春意盎然，眼光不由落在他高挺的酥胸处，心中一痒。不过，玄佑涌起了因素女之死对他儿子的深仇大恨。唯有强压下要冲火冲口而出的挑情言语，叹了一口气说：“我明白了，所以赵牧将会不择手段置我于死地。可是我也担心邵元君，他正密谋对付我呢。<咳>”平原夫人高深莫测地笑了笑，回复了冰冷的表情说：“先不说这方面的事儿，少楼你坦白告诉我，现在。”普天之下，谁人有才能、威望，应付擒贼的东亲？项少龙呆了一呆，自问对眼前战国的形势仍是一知半解，真想不起这么一个人来。可是却又不能不答，否则平原夫人当然是大感没趣。儿。思索间，平原夫人柔声的引导他。少龙不是连谁人在六年前解了邯郸之困也不知道吧？项少龙井然说：“就是信陵君。公元前二五八年，秦昭王派大将公赵，把邯郸重重围困。魏国派禁闭往援，哪知被秦王虚言恫吓，魏安厘王心胆俱寒下，竟命禁闭，按兵不动。后得信陵君用侯嬴计，窃得兵符。”又是力士朱亥杀禁闭，夺其君。一年，信陵君在邯郸城下大破秦军，连秦国主将郑安平也投降给赵人。这一战是秦国的威望大跌，而信陵君则成为天下敬仰之人。不过，信陵君也因此事触动了魏王，有家归不得，在赵国逗留了数年后，去年平原君死。他才回到了魏国去。现在轮到平原夫人回魏了，自然是因为信陵君再次巩固了他的势力，才请平原夫人回去。平原夫人欣然说：“现在只有信陵君才有威望，号召天下共抗秦人。所以，除非少龙你想投靠秦人，否则栖否则栖身之所便只有这个选择了。若我肯推荐，保证可重用你。”萧少龙知道，唯一的方法就是缓兵之计。幸好他无论如何的精明厉害，仍做梦也想不到自己有秦始皇这招棋子。起身拜谢说：“多谢夫人提携。”两人尚想再继续说话，邵元君兴冲冲地走了进来，大喝说：“娘！”平原夫人怒道：“给我闭嘴！”转向萧少龙说。兵未，且先退下，迟些才和你详谈刚才的事儿。项少龙暗想：少元君你来的正好，忙告辞离去。